0: Allberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerold.
1: Es wird gestreikt, gestritten und gelacht. Herzlich willkommen bei voralberg Live am heutigen Mittwoch, kurz bevor wir das erste Türchen beim Adventskalender öffnen dürfen. Zumindest im Handel ist auch der Weihnachtsfrieden gewahrt. Es wird nicht gestreikt. Die Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben sich dann doch noch bei den Kollektivvertragsverhandlungen geeinigt und kamen zu einem Abschluss. Der Betrieb geht also weiter wie geplant und die Details zu den Ergebnissen und noch wie mehr zur Gewerkschaft darf ich heute mit Marcel Gilli von der Gewerkschaft für Privatangestellte besprechen. Außerdem blicken wir noch gemeinsam nach Wien zu der grünen Fraktionsführerin im ÖVP korruptionsausschuss Nina Tomaselli, aber wir werden mit ihr auch die noch offenen Koalitionsprojekte besprechen. Zuerst kommen wir aber zum Humor, auch wenn es sich auf den ersten Blick ganz anders anhört Corona, Krieg, Hitzewelle, Inseratenaffäre, Amber Heard und Johnny Depp so lautet der erste Satz der Ankündigung zur Vorarl zum Vorarlberger Jahresrückblick, den unter anderem Stefan Vögel und Anna Groß ähm, präsentieren. Gestern war die Premiere und es geht in den kommenden Tagen gemeinsam mit George Nussbaum und Markus Linz in Götzis Bund weiter. Und nun, bevor sie wieder auf der Bühne stehen, darf ich Stefan Vögel und Anna Groß bei mir im Studio begrüßen. Einen schönen guten Abend.
0: Hallo, Hallo. danke für die Einladung.
1: Ja, 2020 brach die Pandemie aus, dann hieß es 2021 wird sicher wieder besser, dann hörten wir 2022, sollte vielleicht dann doch unser Jahr werden und jetzt stehen wir wieder hier mit Corona, Krieg, Klimakrise und einer nicht sonderlich stabilen politischen Landschaft. Ist da nicht irgendwann für Sie auch einmal der Punkt gekommen, wo Ihnen das Lachen vergeht?
0: Naja, also zumindest haben wir, haben wir diese Auf und Abs natürlich keine, wie alle anderen. Äh, als Auto hat man den Vorteil, dass man trotzdem schaffen kann, dass man trotzdem irgendwas machen kann. Für die, für die Schauspieler ist es natürlich ganz schlimm gewesen, aber natürlich, wir haben auch diese Auf und Abs keine, aber die, die sind natürlich auch Stoff. Die sind Stoff fürs Theater, sie sind Stoff fürs, fürs Kabarett und ja, da kann man viel, viel draus machen.
1: Wie, wie ist es denn eben dieser Stoff, der sich nun bietet? Wie schwierig ist es da mit der Gratwanderung eben, dass bei derartigen Krisen, dass man da nicht völlig ins politisch Unkorrekte rutscht, dass man da vielleicht nicht zu sehr in den schwarzen Humor hineingeht? Ein bisschen verträgt man davon ja in Vorarlberg, aber meinem Gefühl nach auch nicht allzu viel.
2: Ja, äh, Stefan ist Autor, genau von dem Stück jetzt so. Ich glaube, das kann er sicher am besten beschreiben. Aber ich denke mir auch, es ist schon immer ein eine Gratwanderung. Und Humor ist ja nicht für jeden dasselbe. Also, es ist schon sehr schwierig. Bei dem einen trifft man es, beim anderen ist das schon zu viel. Der andere hätte noch gern mehr davon gehabt. Aber
0: also, ich tue mir da eigentlich relativ leicht, äh, da auch in die Vollen zu greifen und auch mal äh, politisch unkorrekt zu werden, gerade das macht es eigentlich lustig und und das löst ja auch Leute, oder? die Leute. Die, die haben diesen Pardon-Scheiß täglich und wenn man das nicht angrifft und wenn man sich nicht drüber lustig macht, dann wird es auch nicht lustig und die suchen förmlich danach, also die haben ja das gern.
1: Also der Jahresrückblick auch als eine Art Flucht aus dem Alltag
0: nicht einmal nur der Flucht, sondern dass man diese Themen halt auch wirklich behandelt. Und das, das ist ja Druckventil, nennen wir es so, dass man über die Sache halt auch lachen könnte, eigentlich ernst sind und in den Medien sonst auch nur ernst vorkommen.
1: Ist auf der Bühne zu stehen und eben diesen Jahresrückblick zu präsentieren auch irgendwie, nimmt er den persönlich auch äh, Druck raus? Ist das äh, für, für euch irgendwie auch therapeutisch äh, hier zu spielen? Also für mich ganz sicher, das ist schon so. Es macht großen
2: Spaß, denn auf der Bühne und auch mit einer ähm, ja mit eben diesem Wissen, dass man das Ganze jetzt humoristisch auch verarbeitet und dieses Ventil, was der Stefan gesagt
1: hat, das ist es für mich dann schon auch. Mhm. Sie sind ja insgesamt zu viert unterwegs. Derzeit in dieser Form, das Quartett gab es ja so so noch nicht, wie es jetzt zusammengesetzt ist, eben gemeinsam noch mit George Nussbaumer und Markus Linz. Wie schwierig ist es denn nun zu viert, ein solches Programm zu spielen? Gar nicht. Wir machen alle, was der Stefan sieht.
0: <lacht> Gibt es
1: gibt's da einen Graubereich? Oder?
0: <lacht> Nein, es ist, es ist erstens so, dass wir uns alle vier kennen. Wir haben in der einen oder anderen Kombination eigentlich immer schon, immer schon miteinander gespielt oder schon öfters miteinander gespielt. Also das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Und wir haben mit, mit Markus und mit dem George natürlich haben wir Musiker an der Hand, die sich für dieses Programm sehr gut eignen, weil man halt eine Revue macht mit Songs, wo man mir tanzen noch ein bisschen. Naja, also für eine Profi schaut das, glaube nicht noch tanzen, zu, einmal mal mies nicht, aber, aber, es, macht aber Spaß. es macht Spaß.
1: In welche Richtung geht's? In Richtung Walzer oder Tango? Oder was anderes Broadway Musical Broadway. Re ja. Revue, die Füße
0: hoch, die Beine hoch, die, die, die Hände hoch.
1: Ja. Da sind wir ja gespannt. Wie ist denn, wenn man so ein Programm schreibt, wie geht man da vor? So also ein Jahr ist lang, bietet viel Stoff. Wer, wer bietet denn den meisten Stoff?
0: Also wir, wir holen die Leute natürlich immer dort ab, wo sie stand und die Themen, die sie am meisten berühren, sind natürlich in diesem Jahr Teuerung sind, äh, ist die Energiekrise und, und diese ganzen Sachen, die man ja selber auch hat. Es ist ja nicht nur so, dass wir die Leute zuschauen, sondern wir kennen das ja selber auch. Äh, vom Zimmersteller. wir haben jetzt nur gehofft, dass in den letzte drei, vier Wochen nichts mehr gravierendes vorfällt weil sonst muss ich im Prinzip nachschreiben und noch einmal nachproben
1: Neuer
2: Text und auch Und Text lernen.
0: Aber es ist, bis jetzt lassen Sie uns eigentlich in Ruhe. Wir hoffen, dass es jetzt ein bisschen friedlich und ruhig bleibt bis Ende Jahr.
1: Ja, noch steht zum Beispiel nicht fest, wer fußball wird. Also wie, wie flexibel könnten Sie Ihr Programm anpassen?
0: Naja, also... Wir könnten natürlich äh, diesen, diesen Gewinner nennen und alles, aber was man jetzt nummer kann, ist natürlich eine ganze Nummer darüber schreiben. Aber das würde mir laufend ändern. Also wir wären gerade die ganzen Zwischentexte, die sind ja relativ äh, variabel, da kann man einiges machen, doch doch. Werden wir auch.
1: Wie viel Vorbereitung, wie viel Textlernen steckt denn hinter so einem Abend? Das äh, ist eine kleine individuelle
2: Geschichte. Also ähm, ich denke mal, ich tue mir persönlich recht leicht beim Textlernen. Also, das sind dann nur ein paar Stunden, Minuten. <lacht> Nein, <lacht> äh, ja, Wochen, Tage, Wochen für das Text lernen und dann kommt natürlich Probezeit dazu da waren wir jetzt auch Wochen dran? Also ja,
0: also das Feine ist beim ist beim Kabarett, anders als beim äh, Theaterstückschreiber, dass man einfach viel schreiben kann und dann haut man fort, was man nicht braucht. Also, das heißt, und dann ordnet man es und stellt es irgendwie zusammen. Also, vom, vom Produzierer ist es eigentlich fein, finde ich.
1: Was sind denn jetzt so Ihre persönlichen Highlights dieses äh, Jahres, das nun äh, im Ablaufen begriffen ist? Was, was sind denn, welche Highlights sehen wir denn da auch im Programm wieder? Vielleicht äh, von euch beiden.
0: Also ich Lowlights low sind es eigentlich hauptsächlich <lacht> das Jahr. Ja, Anna, Also
2: Persönlich jetzt. Persönlich habe ich in diesem Jahr. Ähm, waren meine Highlights, ich habe viele schwierige Yoga-Posen gelernt und die Mondscheinsonate, erster Satz. Das war persönlich und auf der Bühne, in dem Stück, was wir auch wieder sehen ähm, jetzt muss ich überlegen, Highlights, und, ähm, eine, ah ja, äh, darf ich jetzt noch, sehen, welche Nummer, darf ich noch was, äh, eine, äh, finde ich ganz witzig, die Idee, wenn Energiekrise und ähm, Energiekrise und, äh, und, und der Lockdown zusammenkommt. Wie <lacht> das denn ausgeschaut hätte, das ist, finde ich, eine sehr witzige. Es hat auch persönliche Gespräche darüber gehabt.
1: Sind wir mal froh, dass das noch nicht <lacht> passiert ist. Was sind deine persönlichen Highlights?
0: Äh, jetzt vor dem Jahr oder, oder innerhalb vom, vom Programm?
1: Machen wir mal von dem Jahr und dann vom Programm.
0: <lacht> vom Jahr? Also ich habe das Jahr viel, viel befreiender empfunden als wir die letzten zwei Jahre weil für uns war es natürlich so, dass wir teilweise gerne um Spieler haben können und das war schon happig. Ähm, sonst, ich, ich habe das Jahr eigentlich als positiv empfunden, weil es einfach aufwärts gegangen ist. Also so blöd das das ist jetzt kein Highlight Jahr gewesen, weil so viel Tolles vorgefallen ist, aber weil man einfach das Gefühl hat, es öffnet sich wieder, man kann wieder, man darf wieder. Insofern empfinde ich das Jahr zwar als streng, sehr, sehr streng, aber äh, doch mit einem sehr positiven Abschluss im Kopf, doch.
1: Es gibt ja viele Themenbereiche, wo Sie fischen können, aber eine Frage an Kabarettisten, Kabarettistinnen muss immer erlaubt sein, was wäre denn Kabarett ohne Politik? Wie viel würde denn da tatsächlich fehlen?
0: Also das ja sicher viel, weil diese ganzen Themen, die wir haben, natürlich von der Politik gemanagt werden müssen und dadurch schniedert sich das natürlich, also das, das kann man auch überhaupt nicht weglassen. Was wirklich schwierig ist, ich habe eigentlich was über den Krieg machen, aber es ist so gut wie unmöglich, was wirklich lustig ist. Es wird so hart oder so bitter. Äh, ja, das ist richtig schwer. Gewesen. Über alles andere hat mir jetzt dunkel, kann man eigentlich gut gut wie es machen. weil es auch witzig ist, wird Leute vor der Tankstelle. Äh, warten und stehen für zwei Cent, weil es 100 Meter Witter halt ein bisschen billiger ist, das ist natürlich schon lustig und parallel hauen sie aber eine Viertelstunde später das Geld aus für irgendwas ganz anderes, wo völlig sinnlos ist. Das bietet natürlich Komik.
1: Ähm, Gibt es gewisse Charaktere derzeit im öffentlichen Leben, vielleicht nicht unbedingt nur in der Politik, aber auch in der Politik, die Sie vermissen würden, wenn es jetzt an Programme, die Sie schon gespielt haben, denken, die immer wieder vorkommen, die immer wieder zurückkehren?
0: Also ich muss sagen, wir machen eigentlich so gut wie nie ein Kabarett, wo, wo die Leute namentlich durch einen, durch einen Kakao oder Dreck zog werden. Ich finde es viel, viel spannender, äh, diesen, diesen Job des Politikers oder den Job des Irgendwas abzuhandeln, als wir jetzt ein einzelner Ussatz und den irgendwie schlecht zu machen. Jetzt natürlich, das Jahr hat einiges boter auch da, oh, oh, da im Land und das muss man natürlich machen, das ist ja klar. Aber ich finde, wir machen das relativ respektvoll und, und nicht untergriffig. Also mich interessiert immer mehr der Mechanismus für etwas als, als die Person.
1: Ähm, Frau Groß, vielleicht kurz ganz allgemein, äh, wie sind Sie denn zum Kabarett gekommen? Es gibt ja mittlerweile sehr viele gute und sehr erfolgreiche Kabarettistinnen, ähm, aber es scheint denn doch noch manchmal der Eindruck zu sein, dass die Branche denn doch noch leicht männlich äh, dominiert ist. Wie ist da Ihr tatsächlicher Eindruck? Also zum Kabarett
2: bin ich doch die Mama. Die hat der Kabarett gemacht, ja schon lange, und erfolgreich macht sie ja, und äh, da bin ich dann schön langsam am Anfang habe ich Licht und Ton gemacht und bis sie dann gesehen und beim Heimfahren hat man dann immer darüber gelacht und äh, wie man es anders machen könnte und dann war ich immer äh, frech und dann gesagt, was machen wir ich das so und so machen und hin und her, hat man gesagt, ja dann machen wir mal, du kannst das und dann hat sich das so entwickelt, dass wir 2015 wirklich einmal das erste Programm gemeinsam gemacht haben und das, äh, ich habe davor eigentlich mit dem Schauspiel oder so gar nichts am Hut gehabt und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und es ist wirklich gut gelaufen. Und seither habe ich jedes Jahr äh, bei ihr Mitspieler, denn auch beim äh, Stefan hat er ein, ein äh, wie nennt man denn das, ein Best-of gemacht für Hinterstück. Dort waren wir den auch zu viert. Und ja, so hat sich das ergeht, dass ich da Fuß fassen und mitspieler äh, Und ja, ich glaube, es stimmt, in Vorarlberg. Äh, es gibt, es gibt viele Kabarettisten, jetzt regional natürlich, äh, denke ich mal ist es schwierig. Aber was es denn schlussendlich ist, warum,
0: ich glaub, keine Ahnung. Es, also wenn ich, wenn ich einhaken darf. Bitte? Ich glaube, äh, dass es wie überall ist, dass sich die Frauen weniger zutrauen und zumuten, als wie die Männer Männer stürmen inne, ob sie es können oder nicht, trauen sich mehr. Äh, Frauen sind, sind oft ein mit sich kritischer, ängstlicher, dass, dass sie es machen, aber es hängt immer natürlich am Schreiben. Ja. Also man muss einfach jemanden haben, der für uns schreibt oder man muss selber schreiben. Und im Idealfall ist es für einen Kabarettist natürlich so, dass er selber schreibt. Gerade als Frau, äh, ich komme mir immer blöd vor, wenn ich Frauen Themen und Roller schreiben muss. Also insofern kann ich nur sehr geschrieben. schreiben. Frauen schreibt es.
2: Das stimmt natürlich, ja. das ist, aber ähm, das stimmt. Und man, ich denke mal, es ist nicht immer dasselbe, ob jetzt ein Mann oder eine Frau eine gewisse Rolle spielt, ob, egal ob jetzt geschlechterbezogen oder so, es kommt nicht immer gleich witzig aus, glaube ich. Also es ist schwierig, glaube ich, ja. Ob man,
1: ja. Aber wäre das jetzt eben ein, ein Ratschlag für alle, die es interessiert, die sich aber noch nicht so ganz drüber trauen, einfach mal? mit dem Schreiben zu beginnen. Ja
2: sicher, man muss immer was probieren, wenn man das Gefühl hat, man mag das gerne machen oder mal ausprobieren,
1: das ist immer so bei allem, egal ob das jetzt das Schreiben ist, oder? Einfach machen. <lacht> Herr Vögel, Sie geben ja Kurse für angehende Autoren, jetzt ist ja gerade einer abgeschlossen, wie ich Die, heute gesehen ich, habe.
0: Ja, es ist der erste gewesen, ja.
1: Was, was kann man denn, was, was, was geben Sie da Ihren äh, Studenten quasi mit? Was sind denn so die wichtigsten Leitlinien, äh, ohne jetzt im Kursprogramm alles vorwegzunehmen?
0: Naja, es geht hauptsächlich einmal darum, dass was viele Leute nicht glauben, ist, dass, ist, dass äh, Sprache, wie soll ich sagen, ist ein, ist ein, ist ein, Werk, ist ein Werkstoff, äh, mit dem man was machen kann, den man bearbeiten kann wo es auch wirklich Regeln gibt und das glauben ja die Meister nicht. Die Meister haben ja die Vorstellung, das fällt vom Himmel ab und man schreibt es auch nicht und dann ist das so. Und man muss nicht am Text arbeiten und ihn quasi strukturieren und umändern. Und Schritt für Schritt kommen im Kurs halt so diese, diese Bausteine von einem Theaterstück durch, von ganz unten, von der einfachen Szene bis zum Einakt, also bis zum Stück eigentlich.
1: Muss man es schreiben, aber auch irgendwie im Blut haben oder kann man das denn schon mit einer gewissen Strukturierung und eben einer gewissen, äh, gewissen theoretischen Wissen auch äh, gut in die Praxis umsetzen, auch wenn man vielleicht... Äh, sich selber denkt, man hat die Gabe nicht so dafür.
0: Naja, sagen wir so, also man merkt relativ schnell, wer eine Klaue hat, sieht man böse. Also wer einfach das Gespür auch hat für Rollen. Das ist ja nicht nur eine, das ist nicht nur eine technische Sache, sondern es ist schon wie man, wie, wie man Menschen sieht. Ob man Menschen gut kennt und sieht und sie darstellen kann. Und das sieht man relativ schnell. Aber dann kommt eben das Spannende, dass man diese Technik können muss. Und wenn man die nicht kann, dann hat man zwar eine Menschenkenntnis, aber man bringt es nicht auf das Blatt. Und das ist eigentlich schwierig. Also man braucht natürlich Bets, Klar, Technik und, und das Gespür dafür, das glaube ich auch.
1: Man sitzt ja bei Ihnen beiden auf der Bühne. Es ist unfassbar lustig. Wie wird man denn lustig? Kann man, kann man lustig werden lernen? Kann man Humor lernen oder wird das einem in die Wiege gelegt? Oh, ich glaube, ich bin einfach lustig.
2: <lacht> Einmal vor Kamera und vor der Menschen sowieso. <lacht> Nein, also keine Ahnung, Stefan. Ist man? Also ich
0: glaube, dass man, dass man vor allem echt sein muss, dass es, dass es lustig wird. Und wie gesagt, die Leute machen oft, der ist jetzt lustig, aber es hat natürlich mit der jeweiligen Szene zu tun. Es hat mit dem, mit dem jeweiligen Text natürlich zu tun. Aber wenn man den noch echt ist auf der Bühne, wird es lustig, oder? Nicht lustig ist es, wenn's, wenn man merkt, es ist nicht echt, es ist falsch, die Töne stimmen nicht. und die.
2: Man muss es immer spüren. Also wenn ich jetzt diese Rolle habe, muss ich wirklich diesen Stress oder diese Freude, oder diesen Zorn, es muss ich spüren. Da muss man sich klar überlegen, wie, welche Situation kenne ich, wo ich das auch schon
1: so kann. Und dann kommt es schon echt, wenn man das so wirklich spürt. Vielleicht noch abschließend, also zuerst kommt der Jahresrückblick, dann kommt das neue Jahr, was steht da bei Ihnen beiden? Denn am Pro Programm gibt es schon Projekte, die in Planung sind, die auch noch spannend äh, für unsere Zuseherinnen und Zuseher werden könnten.
0: Naja, also äh, was jetzt Kabarett ist oder da im Land, da haben wir was in Planung, aber das äh, sagen wir noch nicht, da sind wir noch, am, noch in, der, in, in den Vorarbeiten, das ist noch ein Klitz Früher, für mich selber als Autor startet ein Musicler, was ich mache. Und, und auch ein neues Stück, also ist einiges eigentlich in der Planung. Und man merkt auch, dass es wieder, dass der Markt wieder anzieht. Das ist für uns ganz wichtig.
1: Und ich schaue, was kommt. <lacht> was sind denn für Themen, die kommendes Jahr vielleicht noch Themen, die spannend werden könnten, die denn auch vielleicht für ein weiteres Kabarett taugen könnten?
0: Ja, keine Ahnung. Wir lohnt so viel zu, sammeln die sammeln die Stoffe ein und verarbeiten sie wie ein, wie ein Fleischwolf.
2: Was natürlich immer ist, finde ich, ist Thema Beziehung, Mann, Frau,
1: Kinder, Mutter, Kinder, Vater, sowas. Ich glaube, da geht es immer. Da sind wir gespannt auf das Jahr 23. Stefan Vöglaner, groß herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke, Danke. für die Einladung. Und jetzt kommen wir zur Politik und es wird ein bisschen ernster mit U-Ausschuss und Koalition auf Bundesebene. Wie geht es beim einen und beim anderen weiter? Da darf ich die Grünen-Abgeordnete und eben Fraktionsführerin Nina Tomaselli via Zoom bei mir begrüßen. Einen schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend aus Wien. Hallo.
1: Die Stimmung im u ist ja aufgeheizt. Praktisch jede Frage, wie man hört, wird beeinsprucht. Die ÖVP sieht ja hier schon eine Steuergeldverschwendung. Was bringt denn dieser u noch?
3: Naja, also wir sind jetzt beim, beim auf, den, auf den, quasi auf den letzten ähm, Kilometer, wenn, wenn man sagt, der ganze Untersuchungsausschuss ist, ist ein äh, Marathon, der Marathon ist ja, wird ja leider nicht entsprechend verlängert. Unserer Meinung nach gibt es da noch Material genug. Aber ja, also ich, das ist natürlich klar für die ÖVP, die ganze Angelegenheit höchst unbequem. Der Untersuchungsausschuss heißt ja auch ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Und jetzt versuchen sie das Ganze klein und, und schlecht zu reden. Ich glaube aber, dass die Arbeit des Untersuchungsausschusses an sich bisher ähm, recht erfolgreich war. Der Untersuchungsausschuss hat wichtige Gesetzesvorhaben ähm, wiederum angestoßen und ähm, ja und äh, ich denke, dass am Ende dieses Untersuchungsausschusses oder des vorläufigen Endes des Untersuchungsausschusses wird nächste Woche sein ähm, noch einige Dinge quasi wie als clipping oder äh, äh, noch überbleiben werden, wo wo wir sagen können, da, da und da, da wollen wir noch weiter nachforschen und noch weiter ins Westen lässt stechen.
1: Wenn es nun keine Verlängerung gibt, die, das hängt ja von den NEOS ab und die NEOS äh, äh, haben sich noch nicht endgültig entschieden. Es geht viel um das Thema, um die Person Thomas Schmidt dabei. Ähm, wie wäre es dann sinnvoll, einen neuen Urschuss zu einem bestimmten Thema einzuberufen? <lacht>
3: Ähm, nun, also das Untersuchungsausschussrecht ist ja Minderheitenrecht und auch damit Oppositionsrecht. Und das ist auch dort gut aufgehoben. Ähm, was wir aber in dem Untersuchungsausschuss schon gesehen haben, dass über die Untersuchungsausschusszeit hinaus immer mehr Fragen aufgetaucht sind. Wir sind mit den drei Kernthemen quasi gestartet, mit, mit, der, mit der Grundthese, dass ein, ein, ein Machtzirkel nun und um Sebastian kurz versucht hat, die Republik zu täuschen. Hat man gesehen anhand von Fake-Umfragen ähm, konkrete, zum Beispiel Beinschach an Spezialbehandlung für Superreiche wie Gewolf oder René Benko, äh, Postenschach im großen Stil, Thomas Schmidt ist ja das beste Beispiel. Diese Thesen haben sich, äh, glaube ich, schon mit der Zeit wirklich äh, zu handfesten Beweisen auch äh, erhärtet. Und auf dem Weg äh, des Untersuchungsausschusses, der ja im Februar quasi gestartet ist, bis jetzt sind wir auch noch auf ähm, Themen gestoßen, mit denen wir natürlich anfangs überhaupt nicht ähm, gerechnet haben, die aber genauso in diese Themenbereiche reinkommen. Denken Sie nur an den Wirtschaftsboom ähm, in, in Verratenberg, also äh, den, den, den Finanzsteuerskandal ähm, oder auch ähm, die, ähm, die Millionenzahlungen, die, die ÖVP-Teilorganisationen ähm, aus dem epo bezogen haben, eigentlich Gelder, die den Vereinten zugute zugutekommen. Aber auch ähm, die, die, sogenannte Russland-Connection, die haben wir sicher, äh, die ist sicher anfangs sehr, sehr unterschätzt worden. Und all diese Themen, insbesondere ähm, was das Russland-Thema anbelangt, glaube ich, ähm, na, bin ich sogar überzeugt davon, dass das großes Potenzial hätte, in einem eigenen Untersuchungsausschuss beleuchtet zu werden, weil das ist ja schlussendlich auch, was die sich die Menschen interessieren. Wieso ist meine Gasrechnung so hoch? hoch?
1: Sie haben jetzt wirklich viele Themen angesprochen, eben das Russland-Thema, was sicher nochmals eignen würde, um sich das anzusehen, sozusagen der Cliffhanger vielleicht am Ende. Aber wurden dann nicht zu viele Fragen am Ende in diesem einen U-Ausschuss behandelt, sodass man eben als externer Beobachter, externe Beobachterin äh, doch auch gerne mal den Überblick verliert?
3: Um ja, das, das, kann, das ist wohl so, wobei man auch sagen muss, das Überthema über, über korruptionsuntersuchungsausschuss gibt einfach schon mal ein, ein breites Feld vor. Das wäre meiner Meinung nach genau, denn hätte den Sparen eben für einen neuen Untersuchungsausschuss, dass wir da ein, ein, ein abgesteckteres äh, Fragestellung hernehmen. Beispielsweise eben äh, die Frage, ähm, wieso energiepolitisch auf in, in der Zeit, nicht nur in der Zeit von Türkis blau, aber insbesondere dort lieber auf äh, Putin, äh, Putin, Russland, Gas gesetzt worden ist, an, an, anstatt auf erneuerbare ähm, Energien.
1: Hat sich jetzt Ihrer Meinung nach äh, der Name ÖVP-Korruptionsurschuss bestätigt?
3: <lacht> Nein, äh, der Untersuchungsausschuss, wie gesagt, ähm, ich habe gesagt, was vorhin was die Kernthemen des Untersuchungsausschusses sind, ähm, das Inseratengeschäft gepaart mit Fekumfragen mit Spezialbehandlung für Superreichen und Großenschaft. Und wenn Sie all diese Themen ähm, anschauen, dann sehen Sie, dass wir mit deutlich mehr aufhören, wie wir gestartet sind. Bei, bei, bei den Inseraten-Kausen Inseraten sind wir, wie gesagt, mit, 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 mit äh, Beinschab. Allbekannt Beidschap-Tool in Zusammenarbeit mit ähm, Österreich. Das haben wir als Grundlage herangezogen. Aber auf dem Weg kommt noch eine tausend mitten in Verratenberg beim Wirtschaftsbund dazu. Wir haben ein Inseratengeschäft ähm, aufgedeckt, auch ähm, in Tirol. Ähm, in den nächsten Tagen werden wir auch viel ähm, in, zum Inseraten-Business der Niederösterreichischen. Volkspartei hören. Also Sie sehen, hier tut sich schon ein deutliches äh, verstärktes Muster auf. Genauso wie bei den Spezialbehandlungen für Superreiche Stiggy Wolf, Stichwort ähm, Gure der Weiden. Auch das war bekannt. Ähm, mittlerweile wissen wir aber, äh, dass sich auch der Verdacht deutlich erhärtet äh, bei Steuerangelegenheiten bei René Benko, dass man also nicht nur versucht hat, der Multimillionär Stiggy Wolf verkräftig unter die Arme zu greifen, sondern auch einem Multimilliardär nach eigener Definition so, dass der sich ein paar Millionen Euro ersparen kann.
1: Jetzt tat sich ja dann vieles auf, was Sie zu Beginn noch nicht wussten. Haben Sie dann jemals auch die Koalition mit der ÖVP an sich in Frage gestellt, wenn Sie an diese Kausen denken, beziehungsweise wenn immer wieder neue, vielleicht fragwürdige Dinge an das Licht der Öffentlichkeit kamen?
3: Einfach ist es jedenfalls nicht und, und das mag mich auch ähm, betroffen. Ähm, vor allem der Bundespräsident hat, bin ich, wirklich eindrücklich in, in, in seiner Rede geschildert, um, um was es eigentlich geht, nämlich, also er hat die Demokratie ja mit einem, mit einem Haus ähm, verglichen und dieses Haus hat er gemeint, ist äh, und damit war die Korruption gemeint, ist von lauter Wassereinbrüchen in Gefahr, Also die ganze Substanz ähm, in, ist in Gefahr ähm, und ähm, was man sieht ist eben, dass das Vertrauen in die Politik leidet, ähm, gerade diese, wo ist der Demokratiemonitor veröffentlicht worden, wo man sieht die Vertrauenswerte in die Institutionen insgesamt, aber auch äh, vor allem in die Politik, die sind ähm, im Keller. Und wenn ich nochmals äh, dieses Sprachbild benutzen darf vom, vom Präsidenten, natürlich, wenn man sein so Haus saniert und jeder, der schon mal bei einer Sanierung dabei war, also das heißt, beim eigenen Haus oder bei der eigenen Wohnung weiß, wie viel man da auch wirklich rausnehmen und rausschreiben muss und wie viel Dreck da eigentlich entsteht, so, dass man dass nachher was Besseres entsteht, nämlich ein wohnliches Umfeld, etwas, wo man sich wohlfühlt. Und ich glaube, darum geht es jetzt gerade auch im Untersuchungsausschuss. Das, was wir hier tun, das sind, wir sind hier und, und, und versuchen sozusagen, alles Alte, das die Substanz gefährdet, aufzurütteln, rauszuräumen, damit eben nachher was Besseres entstehen kann. Nämlich wieder ja, eine Politik, wo die Österreicherinnen und Österreich sagen, auf die kann ich mich verlassen und der Vertrauen.
1: Wenn es darum geht, um so eine Sanierung, dann gehören auch Gesetzespakete dazu. Jetzt sind aber noch ähm, relativ große Antikorruptionspakete, wenn man sie so nennen kann, noch nicht einmal in Gesetzestexte gegossen oder eben nicht fertig beschlossen. Wie sieht es denn zum Beispiel mit dem Antikorruptionspaket aus, um eben gewisse Lücken auch im Strafrecht zu schließen, Stichwort Mandatskauf?
3: Also, jetzt, jetzt muss ich Sie leider kommentieren, Frau Ender. Bei, bei, bei diesen Dingen ähm, sehe ich das Glas ähm, lieber halb äh, voll wie halb leer. Ähm, der, der Untersuchungsausschuss, dieser jetzige ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, wie jener des Ibiza-Untersuchungsausschusses, die haben dermaßen, gute Arbeit geleistet. Das kann man auch wirklich sagen, indem sie gute Gesetzesnovellen auch angestoßen haben. Und wir haben da schon einiges beschlossen. Das größte Paket ist sicher das Parteientransparenzpaket, das im Übrigen, glaube ich, auch so in Veradelberg ohne Wirtschaftspunkt-Tool nicht möglich gewesen wäre. Aber... Ja, Sie haben recht, es fehlen dabei noch Gesetzespakete. Ähm, der Bundespräsident hat auch darauf hingewiesen, dass er der Meinung ist, äh, dass gerade die die heilende Wirkung hätten. Ähm, und ähm, ich, wir sehen da vor allem die ÖVP ähm, am Zug, die bisher da leider sehr bremsend unterwegs ist, vor allem was die Antikorruptionsstaatgesetzgebung anbelangt. Aber selbstverständlich natürlich auch ähm, ähm, Informationsfreiheit ähm, statt Amtsgeheimnis, das wäre genauso. Und die ÖVP ähm, wird sich und auch Bundeskanzler äh, Nehammer Bundeskanzler wird sich schlussendlich daran messen lassen müssen, wie ernst Sie das wirklich gemeint haben, dass Sie es jetzt wirklich angehen wollen mit der Transparenz, ob diese Pakete beschlossen werden, ja oder nein.
1: Woran scheitert es denn derzeit? Was sind denn noch die offenen Fragen, wenn man an das Strafrecht denkt, aber auch vor allem, wenn man an das Informationsfreiheitsgesetz denkt?
3: Nein, beim, beim Strafrecht sind es, sind es wohl eher detailt. Das Gesetzespaket liegt... Jedenfalls schon so lange ähm, bei der ÖVP, wenn es noch offene Fragen gegeben hätte, hätte man die ähm, schon äh, längst klären können. Beim, bei der Informationsfreiheit ist es wohl so, dass auch in, in vielen Bundesländern da gerade auf die äh, Bremse, geht, äh, Bremse getreten wird. Ähm, auch Landtagspräsident ähm, in Vorarlberg, ähm, Herr Sonderegger, war da wenig hilfreich, ganz im Gegenteil, ähm, was die Umsetzung dieses Gesetzespaket anbelangt und ich glaube, dass da einfach eine Politikergeneration auch am, am, ja, am Werk ist, denen das unangenehm ist, wenn man ihnen auf die Finger schaut, aber Verwaltungssagen, politische sagen gehört, in, gehört ins Schaufenster und nirgendwo anders hin, weil ähm, wir, ähm, die wir täglich ähm, von Steuergeldern arbeiten, sind Rechenschaft schuldig ja? und ähm, und was man nicht vergessen darf, ist Transparenz und vor allem Informationsfreiheit. Das ist der, der beste, die beste Korruptionspräventionsmaßnahme überhaupt.
1: Wie lange wollen Sie denn noch zuschauen dabei, dass eben diese Pakete nicht auf den Weg gebracht werden? Sie haben es vorhin erwähnt, Parteien für Transparenz, also Parteienfinanzierung bei der Parteienförderungsgesetz in Vorarlberg. Da war es ja möglich, aber jetzt scheint äh, einiges auf Eis zu liegen. Wie lange kann denn das so weitergehen und die Grünen äh, stehen daneben und äh, schauen dabei zu?
3: Ja, wir schauen selbstverständlich nicht zu, sondern wir kämpfen tagtäglich ähm, darum und sind auch wirklich froh, äh, dass es auch einen Untersuchungsausschuss gibt ähm, und dass auch die Oppositionsparteien da einfach mithelfen, dass wir das über die Ziellinie tragen, ähm, um was es geht. nämlich Wir könnten selbstverständlich hergehen und sagen, ähm, man, die ÖVP ist so böse und jetzt äh, springen wir einfach weg. Nein, wir machen es uns, uns nicht äh, leicht, Gerade was Transparenz anbelangt, da muss man sich nicht jeden Meter erkämpfen, sondern wirklich jeden am Zentimeter. Die alteingesessenen Parteien haben gerade was Transparenz anbelangt, und da schenken sich im Übrigen beide Großparteien überhaupt gar nichts, nichts, nichts freiwillig hergegeben. Alles, alles, jeder einzelne innovative Schritt in die moderne quasi ist von der Opposition von den Erneuerungskräften, von den innovativen äh, Parteien erkämpft worden zu diesen innovativen Parteien. sehen wir Grüne uns und deshalb ähm, sehen wir uns sehen wir uns uh, auch unsere Aufgabe darin, nicht jetzt einfach die Flinte ins Korn zu werfen, sondern wirklich diese notwendigen Reformen und nochmal, was das Präsident äh, Van der Bellen hat hat verdeutlicht: Es geht um nichts weniger als die Herstellung des Vertrauens in die Demokratie. Diese Schritte sind notwendig und dafür kämpfen wir.
1: Zwei Themen, die in Ihrem Bereich von ÖVP und Grünen angekündigt worden sind, aber längst nicht umgesetzt sind, sind das Glücksspielpaket und eben die ja. Reform der Maklergebühr. Wie sieht es denn beim Glücksspielpaket aus? Da geht es ja unter anderem auch um Glücksspielwerbung, um die Drosselung ähm, bei den Spielautomaten, dass die, eben, dass die Geschwindigkeit äh, rausgenommen wird. Kommt das Glücksspielpaket noch?
3: Ja, da fragen Sie am, am besten äh, äh, meinen Landsmann, sozusagen den zuständigen äh, Finanzminister Magnus Brunner. Ja, das Glücksspielpaket ist ähm, genauso ein Punkt. Das finde ich etwas schade, dass man ähm, in der Öffentlichkeit sagt, es ist, ist einem Ernst ähm, mit, mit der Modernisierung ähm, des Glücksspielgesetzes, es ist einem Ernst mit dem. Ähm, Spielerinnen-Schutz und, und das dann nachher auf ähm, die lange Bank schickt.
1: Wie sieht es aus mit der Maklerprovision? Da haben Sie sich in den vergangenen Tagen ja auch öffentlich dazu geäußert, wie lange müssen denn jetzt Mieter noch eine Provision bezahlen, wenn der Makler aber eigentlich vom Vermieter bestellt worden ist.
3: Ja, Sie sprechen es an. Ich habe mich, hab mich wahnsinnig geärgert, weil die Mieterinnen und Mieter von der ÖVP jetzt wiederum im Regen stehen gelassen werden. Wir haben bereits einen Begutachtungsentwurf vorgelegt im März, den auch gemeinsam im Übrigen mit der ÖVP präsentiert. Da ist in Begutachtung gegangen. Und nach dem Begutachtungsentwurf möchte die ÖVP jetzt ablösen anstatt Maklerprovisionen erlauben. Das heißt schlussendlich für den Mieter und die Mieterin die Maklerprovision wird dann zwar abgeschafft, aber über die Hintertür wieder für die Immobilienlobby eingeführt. Und äh, das ist wirklich ärgerlich. Das sind politische Spielchen, die man auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter macht. Und deshalb haben wir da auch ähm, eben die Notbremse ähm, ziehen müssen. Und wir hoffen aber dann doch, ähm, dass die ÖVP die ja auch wiederum äh, in der Öffentlichkeit ähm, gerne so tut, als ob sie sich für das leistbare Wohnen einsetzt, ähm, da endlich zur Vernunft äh, kommt und dieses Gesetz auch wirklich wird.
1: Die Arbeiterkammer hat dem Begutachtungsverfahren bezweifelt, dass Mieter tatsächlich dann keine Gebühr zahlen müssten. Also sie hat auch Umgehungsmöglichkeiten geortet. Teilen Sie da zum Teil die Bedenken oder wurden diese ausgeräumt? Wie sieht es da aus?
3: Nun... Ähm das ist quasi der Kern, das, das Kernproblem an der Abschaffung der Maklerprovision. Die, die Maklerprovision ähm, ist schnell abgeschafft. Ähm, was wichtig ist, dass man nicht anstatt einer Maklerprovision irgendeine andere Zahlung, Dienstleistung oder Geldwerte Leistung vereinbaren kann, damit eben Mieterinnen und Mieter dann nicht erpressbar werden und ähm, für irgendeine alte Küche zum Beispiel eine überhöhte Ablöse zahlen müssten um quasi das Geld der Maklerprovision wieder mitzumachen. Und das ist genau die Klausel, wo die ÖVP jetzt hergehen möchte und das Ganze aufweichen. Und ich glaube eben, dass sie damit einmal mehr einen Gefallen an die Immobilienlobby machen wollen und sich damit wiederum gegen Interessen der Mieterinnen und Mieter stellen. Und das ist wirklich ärgerlich.
1: Dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Nina Tomaselli, herzlichen Dank für die Zeit und liebe Grüße nach Wien.
3: Dankeschön.
1: Und gestern am Abend, kurz nach 20 Uhr, herrschte dann endlich Gewissheit. Der Streik im Handel mitten in der Weihnachtszeit ist abgewendet. Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter haben sich geeinigt. Die Gehälter steigen um mindestens 145 Euro. Oder eben durchschnittlich um 7,31 Prozent sind jetzt alle zufrieden. Darüber habe ich mit Marcel Gilli von der Gewerkschaft der Privatangestellten gesprochen. Das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Herr Gilli, 145 Euro oder durchschnittlich 7,31 Prozent mehr. Das ist das Ergebnis. Wie zufrieden sind Sie denn mit eben diesem Ergebnis für den Handel? Wäre da vielleicht auch noch mehr gegangen. Die Eisenbahner hätten sich damit ja aus heutiger Sicht zum Beispiel nicht zufrieden gegeben.
4: Es war dieser Kollektivvertragsverhandlungen für den Handel war ein sehr, sehr intensiver Prozess, wo über viele Verhandlungsrunden gegangen ist. Es wurde gestern Abend um ca. 20 Uhr ein Ergebnis, das Ergebnis abgestimmt und diese 145 Euro betragen umgerechnet für die Gehaltsstufen, ein Plus von 8,76 und damit wurde, wurde ein sehr gutes Ergebnis, ein gutes Ergebnis so viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erzielt. Und auch diese Rückmeldung äh, haben wir heute schon den ganzen Tag erhalten und damit zufriedene, glückliche Mitarbeiter ist auch ein sehr gutes Ergebnis.
1: In der fünften Runde haben die Arbeitgeber ja zwei Varianten vorgeschlagen, wie die Arbeitgeber selbst berichteten. Da ging es zum einen um eine Steigerung der Gehälter um 8 Prozent, also um ein wenig mehr, als es jetzt ist. Allerdings wären drei Prozentpunkte eine Einmalzahlung gewesen. Warum haben Sie eine solche Erhöhung, eine solche Einmalzahlung abgelehnt?
4: Es ist besonders wichtig, gerade bei dieser hohen Tauerung, dass die Mitarbeiter, und die, die Bevölkerung und das betrifft alle Kollektivvertragsverhandlungsrunden. Diese Tauerung ist nicht nur einmalig, wo es zu, zur Buche schlägt, sondern Woche für Woche, Monat für Monat. Und damit müssen, ist es auch immens wichtig, dass die Gehälter nicht nur einmalig mit einem Einmalbetrag abgedeckt werden, sondern kontinuierlich, sukzessive und auch nachhaltig gesteigert werden.
1: Die Arbeitgeber äh, argumentieren jetzt ja anders. Sie sagen, das Modell mit der Einmalzahlung wäre besser gewesen. Begründen das aber mit der Arbeitnehmerseite, da der Netto mehr rausgeschaut hätte. Ist diese Begründung für Sie stichfest?
4: Es geht darum, die auch in Zukunft die Rechnungen begleichen zu können und die Berechnungen werden, die Rechnung wird nicht einmal bezahlt, sondern jeden Monat und dadurch ist eine Einmalzahlung ein einmaliges, schönes Erlebnis. Aber das kontinuierlich und langfristig und auch nachhaltig der Erhöhung hat einen wesentlich höheren Stellenwert für jeden einzelnen Arbeitnehmer und jede einzelne Arbeitnehmerin.
1: Es gibt nun also eine durchschnittliche Erhöhung von 7,31 Prozent. Für, für die Lehrlinge gibt es noch mehr, da sind die, werden die Einstiegsgehälter deutlich angehoben. Auch äh, generell, der, das Einstiegsgehalt wird laut KV steigen. Jetzt können wir aber auch einmal in Richtung Eisenbahner noch blicken. Da wurde die nächste Eskalationsstufe gewählt. Es wurde schon am Montag gestreikt. Das konnte im Handel abgewendet werden. Und da liegt die angebotene Lohnerhöhung des Arbeitgebers bei 8,4 Prozent. Können Sie es verstehen, dass die Eisenbahner streiken?
4: Die Eisenbahner, selbstverständlich. Sie haben auch eine volle Unterstützung. Jeder, jeder ist für seinen Bereich auch zuständig. Ähm, genauso wir sind zuständig für den Handel und auch für jede andere Kollektivvertragsverhandlung, wo jetzt noch ansteht, ob es jetzt äh, die Brauereien sind oder auch der allgemeine Nahrung Genussmittel. Das sind wir noch mitten in den Verhandlungen und da werden wir auch gemeinsam mit den Mitarbeitern, und mit den Betriebsräten für diese Branchen die bestmöglichen Ergebnisse erzielen.
1: Sie haben die Brauereien gerade angesprochen. Ich habe heute noch ins Archiv geschaut und eine Drohung 2020 gelesen, nämlich, dass es bierlose Weihnachten werden. Wie weit sind wir denn da im Jahr 2022? Müssen wir noch um unser Bier, wer es denn trinken darf, müssen wir dann noch drum zittern?
4: Jetzt geht es um die Verhandlungen schnellstmöglich wieder weiterzuführen, dass es auch zu Ergebnisse gibt, weil eines ist klar, das Bier muss auch gekauft werden und Bier zahlt man schlussendlich auch mit dem Geld. Und dementsprechend ist man sicher allesamt gut beraten, zum da dementsprechend auch zu einem Ergebnis kommen. Und damit wir schöne, fröhliche, besinnliche Weihnachten haben mit einem Glas Bier.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Weil der Ausgangspunkt erinnert ja stark an den Ausgangspunkt der Verhandlungen bei den Metallern, aber auch im Handel. Die Gewerkschaften fordern 11 Prozent, der Branchenverband bei, ist bei 6,4 Prozent. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man sich da noch in der Mitte trifft?
4: Es wird ein, auch in diesem Bereich ein schwieriger Prozess. Es geht um viele, viele Faktoren. Es wird notwendig sein, auch ein gegenseitiges Aufeinander wo dann das schlussendlich das Ergebnis ist, ist immer eine, eine Frage des Prozesses. Und das weiß man dann meistens in der letzten Minute, so wie gestern Abend beim Handel, ist die Verhandlungen während den ganzen Stunden Knopf auf Spitz gestanden und der Durchbruch gelang wirklich in der absolut letzten Minute und so sind auch jede einzelne Verhandlungen zu betrachten.
1: Was passiert denn bei solchen Verhandlungen, wenn wir vielleicht ein bisschen mit Ihnen auch hinter die Kulissen blicken dürfen? Wie kann man sich das vorstellen? Die, gestern dauerte die Runde ja um die zehn Stunden, wenn ich richtig nachgelesen habe. Was passiert in diesen zehn Stunden?
4: In diesen zehn Stunden wird ganz intensiv über über rahmenrechtliche Bedingungen, über 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 Arbeitszeit, Arbeitszeitmodelle, über, über Zuschläge, über unterschiedliche Varianten in der Ausgestaltung der Rahmen, unter denen die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber arbeiten, diskutiert. Aber natürlich auch ein zähes, sehr zähes Ringen, wenn es natürlich um das Geld geht, wie, in welcher Form, mit welcher Funktion, mit welchen Parameter soll, die Kollektivvertrag, soll der Kollektivvertrag erhöht werden und da gibt es verschiedenste Modelle, wo durchdiskutiert werden und natürlich am Schluss ist natürlich auch der Prozentsatz ein wesentlicher Bestandteil von diesen Abschlüssen.
1: Der Prozentsatz war jetzt laut Experten relativ erwartbar. Also der VIFO-Experte Benjamin Bici sagte, dass für den Handel zum Beispiel, auch bei den Metallern hat man das gehört, wo es eben auch zu Beginn, ähm, die Angebote bei der Gewerkschaft bei 10,6% gelegen haben und bei der Arbeitgeberseite waren es 4,1%. Am Ende wurde immer irgendwo ein Mittelweg gefunden. Wie viel Show steckt vielleicht dann auch hinter den Verhandlungen?
4: Es ist keine Show, sondern es sind harte Verhandlungen, inhaltliche Verhandlungen, wo unterschiedliche Interessen diskutiert werden, Interessen von den Arbeitgeber, aber natürlich auch Bedürfnisse, von den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und Menschen brauchen Menschen in jeder Verhandlung und da wird immer einen Interessensausgleich gesucht und jede Einigung heißt auch, dass sich zwei Menschen aufeinander zugehen und auch sich begegnen zu einem Ergebnis und das sind dann die Verhandlungen.
1: Wenn wir jetzt die Ergebnisse nochmals kurz anschauen, eben im Handel sind es durchschnittlich 7,3 Prozent plus, bei den Metallern 7,4 Prozent. Was bedeutet jetzt denn dieser Abschluss am Ende tatsächlich für die Reallöhne? Also wie viel bleibt denn den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am Ende tatsächlich angesichts der aktuellen Inflation?
4: Es bleibt Ihnen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, es wird immer am Anfang von den Verhandlungen mit den Arbeitgeber die Inflationsrate diskutiert. Der Durchschnitt, was waren die letzten zwölf Monate, wenn wir jetzt gerade den Beispiel Handel hernehmen, da, da, haben wir, da wurde die, die durchschnittliche Tauberungsrate mit 6,9 äh, festgehalten. Damit reden wir da für die Mitarbeiter im Handel von einer Reallohnsteigerung, sprich es bliebt, bleibt ihnen mehr übrig, und sie können sich auch in Zukunft das leisten, was sie sich auch in der vergangenen Vergangenheit leisten haben können.
1: Wenn wir uns vielleicht noch trauen, in die Zukunft zu blicken, sind im kommenden Jahr wieder ähnliche Abschlüsse zu erwarten?
4: Es wird ein wesentlicher Punkt sein, was die Inflation weiter macht. Die Grundlage für jeder Kollektivvertragsverhandlung ist diese Tauerung. Was machen diese Preise? Es ist heute anzunehmen, dass sie auf einem sehr hohen Niveau oder eine weitere Teuerung, das auch weit ins nächste Jahr hineintransportiert wird, vielleicht nicht mehr in dieser Höhe, die wir jetzt gekannt haben, äh, mit dem zweistelligen Prozentsatz, aber trotzdem wär, wird es auf einem hohen Niveau sich stabilisieren. Aber da wird es auch so sein, dass sich auch die Verhandler, Arbeitgeber, wie Arbeitnehmerseitig, daran gewöhnen werden, höhere Prozentsätze abzuschließen.
1: Seitens der Politik wurde ja eben genau davor gewarnt. Finanzminister Magnus Brunner, Bundeskanzler Karl Nehammer, auch Landeshauptmann Markus Wallner hat sich mal dazu geäußert, dass zu hohe Abschlüsse ja auch kontraproduktiv sein könnten. Es wurde immer diese Lohnpreisspirale genannt. Wenn jetzt nun die Löhne und Gehälter, wenn wir nun auf den Handel blicken, um 7,3 Prozent durchschnittlich steigen, was passiert denn mit den Preisen im Handel generell? Kommt Kommt es dann zu einer gewissen Spirale nach oben?
4: Wir, wir reden von einer preis weil am Anfang von jeder Verhandlung wird rückblickend betrachtet, um wie viel sind die Güter angestiegen preismäßig. Damit ist das allererste die Preise und dann werden die Löhne an diesen Preisen angepasst. Und damit man, reden wir von einer preis und in diesem Fall wäre es mit einer Nein zu beantworten, weil die Löhne ziehen den Preisen nach und nicht umgekehrt.
1: Also absolut kein Henne-Ei-Problem in dieser Frage. Eine Frage noch die zu den Mindestlöhnen. Die sind ja in den Branchen sehr unterschiedlich. Somit unterscheiden sich die Abschlüsse ja dann auch im Output quasi. Bei der Metallindustrie liegen die Mindestlöhne bei 2.236 Euro brutto. Im Handel sind es 1.945 Euro jetzt angehoben, ähm, wo soll, wohin sollten sich diese Löhne denn auch äh, aus Gewerkschaftssicht noch entwickeln?
4: Die ganz besonders wichtig sind natürlich die untersten Einkommen. Darum auch mit diesem Abschluss, gerade im Handel, mit, diesem, mit dem Mindestbetrag von 145 Euro, wo dann ein Prozentsatz von 8,76 äh, entspricht. Ähm, es muss auch besonders für die niedrigen Einkommen, das Leben lebenswert bleiben und lebenswert heißt, sich das Leben auch leisten zu können, ähm, bedenkenlos einkaufen zu gehen und die Familie, die Kinder, die Angehörigen, ähm, sich das, Notwen das Notwendige im Leben auch leisten zu können, ohne dass jeder Cent umgedreht werden muss.
1: Es ist immer wieder die Rede von einer Forderung bei 1.700 Euro netto, steht die Forderung noch so im Raum generell oder müsste man da auch angesichts der Inflation anziehen?
4: Ja, diese Forderung, gerade insbesondere mit dieser Tauerung, gilt es natürlich auch dann dementsprechend auch anzupassen, weil diese 1.700 Euro, gerade mit dieser Tauerung, die wir heutzutage erleben können, wird bald und sehr bald oder jetzt vielleicht heute schon nicht mehr ausreichen. Und damit wird es dort sicher ein neues, unteres Limit äh, geben, wo das Lebens Lebenswert noch gestaltet werden kann.
1: Welche Perspektiven gibt es denn noch für den Pflegebereich? Hier ähm, sind ja die Verhandlungen auch nicht abgeschlossen.
4: Die, der, der Pflegebereich, da wurde jetzt gerade der Pflegebonus verabschiedet mit einem Zusatzkollektivvertrag, der ist in die Wege geleitet. Das werden die, werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Dezember oder, wenn es geht, im darauffolgenden Zahltag bekommen. Und auch im, 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 die Kollektivvertragsverhandlungen werden wir, gerade in Vorarlberg, für den Pflegebereich, im Sozialbereich ähm, im Dezember weiterführen und dort ebenfalls ähm, zu einem guten Ergebnis für die Arbeitgeber, aber auch vor allem für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erzielen.
1: Wenn wir auf den Bonus blicken, ist das ein erster richtiger Schritt oder ist das doch ähm, eine, eine größere Errungenschaft, die hier auch seitens der Politik gelungen ist?
4: Es, es ist ein wichtiger Schritt in, die, in die, eine wichtige Richtung, und der Pflegebereich ist ein wichtiger Bereich, da die, die Menschen, die sie in diesem Bereich arbeiten, leisten großartige Arbeit für alle Mitarbeiter, für alle, wo in Vorarlberg wohnen. Und gerade in der Frage der Attraktivität der Arbeitsplätze, Mitarbeiter auch in diesem Bereich zu halten oder und vor allem auch zukünftige neue Mitarbeiter zu gewinnen, ist ein ganz immens wichtiges Signal. In die richtige Richtung. Aber es wird sicher auch in Zukunft noch weitere Schritte notwendig sein, um genügend Personal in diesen Bereichen zu haben.
1: Wenn wir noch kurz bei, zu den Verhandlungen kommen, im Pflegebereich nochmals, orientieren Sie sich dabei auch an das Verhandlungsergebnis für die öffentlich Bediensteten auf Gemeinde- und Landesebene? Da wurde heute verkündet, dass es ein Plus von 7,15 Prozent geben wird. Wird es sich da etwa bei den Verhandlungen in dieser Größenordnung abspielen?
4: Es wird eine eigenständige Verhandlung sein, wo wir mit den Arbeitgebern da in diesem Bereich führen es wird auch der, die durchschnittliche Inflationsrate wird dort dann in der Verhandlung dann festgelegt und dann werden wir dort dementsprechend diese Verhandlung mit der Arbeitgeber führen und auch zu einem Abschluss kommen.
1: Werden Sie den Pflegebonus bereits berücksichtigen oder sehen Sie diesen ähm, parallel dazu einfach als Aufstockung?
4: Der ist parallel, der hat nichts mit den kommenden Verhandlungen zu tun, der ist ganz differenziert zu sehen und die Verhandlungen... Sind, äh, die Erhöhung ist ganz gesondert von dem Pflegebonus zu betrachten.
1: Ab morgen sind Sie dann ja Geschäftsführer der Vorarlberger Landesgruppe, der Gewerkschaft für Privatangestellte. Wie positionieren Sie die Gewerkschaft denn aktuell? Nutzt die Gewerkschaft vielleicht auch bei den Verhandlungen ein wenig die Gunst der Stunde, also ein wenig auch äh, die Macht, die sie dann doch hat aufgrund des Rückhalts der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
4: Es ist ganz besonders in so Zeiten, ist es für alle Betroffenen eine schwierige Zeit mit dieser Teuerungsrate. Es, es sind auch viele Unternehmen betroffen, aber genauso und insbesondere auch die Arbeitnehmer. Es ist da ganz wichtig, gute Gespräche zu führen, Gespräche mit vielen, vielen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, ihnen gut zuzuhören, wo die Bedürfnisse liegen, gerade in so schwierigen Zeiten, aber auch gute konstruktive Gespräche mit den Arbeitgebern führen, weil das Leben besteht immer aus Menschen und die Menschen werden, brauchen Menschen. Und das ist das Ziel in der Positionierung, ein Verständnis für alle zu haben und insbesondere natürlich aber auch für diese, für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
1: Wie hat sich denn das Verhältnis zwischen Arbeitnehmervertretern, Vertreterinnen und Arbeitgebervertretern äh, entwickelt über die Jahre? Ist es gleich geblieben? Hat es sich ein wenig zugespitzt? Was für eine Analyse können Sie hier bieten?
4: Es ist ähnlich auch wie früher. Ähm, es geht immer um die handelnden Personen in allen Bereichen.
1: Welche Schwerpunkte werden Sie denn im kommenden Jahr setzen? Was ist denn für Sie als Geschäftsführer dann auch wichtig in der täglichen Arbeit und wo können oder wo wollen Sie Akzente setzen?
4: Ein, ein Schwerpunkt wird sein, auch in der Betreuung der Betriebsräte, dort auch weiter eine Verbesserung äh, zu erzielen und auch einen stärkeren Kontakt mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Noch stärker, wie wir bisher das geführt haben, die direkte Ansprache an viele Mitarbeiter und auch dementsprechend noch besser diese Bedürfnisse kennenzulernen und zu wissen und auch im Sinne von den Betroffenen und aber auch natürlich mit den Arbeitgebern einen sehr intensiven Austausch zu pflegen, auch mit unterschiedlichen Interessen.
1: Marcel Gilli, herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio und einen schönen guten Abend noch. Vielen Dank. Das war es für heute wieder mit Vorarbeiter Live. Morgen sind meine Kolleginnen und Kollegen wieder für Sie da, wie gewohnt ab 17 Uhr auf vnat, vollat und ländle tv. Ich hingegen werde meine Fragen in den kommenden Monaten woanders stellen. Sie werden sich dann auch wohl eher um Themen wie Hunger, fehlenden Schlaf oder Windeln drehen. Somit wechsle ich hiermit in die Babypause, wünsche Ihnen einen schönen Advent, genießen Sie die Zeit und machen Sie es gut.